0: Jennifer Pedraza sí, estaba sí. en el Congreso anoche y estaba presentando, Jennifer está terminando en la Universidad Nacional su carrera de economía. Uh -huh. Jennifer, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Está buenos terminando días para economía. Todos. Uh -huh. Estoy iniciando mi maestría en ciencias económicas en la Universidad Nacional también.
0: Y fue invitada al Congreso de Colombia para hablar sobre este tema que es economía y sobre en condición de no solo de economista, sino de activista desde la Universidad Nacional. Y Macías, el presidente del Congreso, casi no la deja hablar. ¿No es verdad?
1: Uh -huh. Esto fue lo que pasó. Yo, sin embargo, pues le pedí a los congresistas que me regalaran al menos un minuto para poder terminar. Señalemos también que después el expresidente Uribe intervino cuatro minutos y medio. Obviamente no tuvimos posibilidad de una réplica ni nada.
0: ¿Usted se sintió anoche censurada?
1: Por supuesto. Además, digamos también que el calificativo niña, pues la verdad es que descalifica muchísimo mis argumentos que yo pues había preparado con mucho rigor para poder presentárselo a los senadores de la República.
0: ¿Quiere que escuchemos qué fue lo que pasó anoche? Para recordarle a los oyentes cómo fue ese tema que se volvió contagioso, viral en las redes sociales. Hablaba Jennifer en la discusión sobre este tema, sobre presupuesto y educación en el Congreso.
1: Y las adiciones a las que se ha referido el Centro Democrático no son adiciones a las universidades públicas ni a la base presupuestal, sino que son adiciones principalmente para el ICETEX, como ha sido la política del Gobierno Nacional. Por eso los estudiantes marchamos mañana, y desde este 11 de octubre se está...
0: Y bueno, muchas gracias. Queremos pedirle...
2: Queremos pedir un favor.
0: No, un momentico, aquí ya Un habla momentico, el senador Macías. Me dejan organizar aquí la plenaria. Presidente, permita que termine la joven. Sí, sí. 30 segundos, por favor. Pues que... o, o abrimos eh, un cabildo abierto, una, una audiencia pública. O hacemos una sesión del Congreso. 30 segundos, niña, termina. 30 segundos, niña, termina. Uh -huh. Y así la cortaron, y por eso y el, que, el que le dice y hablar es Lemos, ¿no? Que es el, uh -huh. el senador que iba a intervenir, y le dice un poco presionado por las circunstancias, y Macías termina dándole 30 segundos de limosna adicionales. Uh -huh.
1: Sí, también un poco obligado, porque digamos que duramos ahí cuatro horas esperando que, esperando que nos pudieran dar la palabra junto con Alejandro, pues para hablar al final, 30 segundos, realmente, eh, pues la verdad es que... A mí me pareció que eso es lo que normalmente pasa en el Senado, digamos que pocas pocas personas de las que estaban ahí sentadas realmente nos prestaron atención, sin embargo esa es una intervención más que todo para los colombianos que están escuchándonos. Bueno,
0: yo, la, yo la invité Jennifer porque quiero darle el tiempo que usted necesite para que me diga qué piensa usted como economista, como estudiante de la nacional, cuáles son los argumentos no al estilo Macías sino al estilo de Jennifer para la marcha, qué es lo que buscan con la manifestación de hoy.
1: Bueno, lo central, eh, ahorita también escuchando a la rectora Dolly Montoya, es sobre el tema del déficit acumulado de las universidades públicas. Ustedes lo mencionaban muy bien cuando se referían a que llevamos un cuarto de siglo con prácticamente los mismos recursos, unas adiciones pírricas que no, no, no le han permitido a las universidades solventar sus necesidades más básicas, hoy estamos hablando de que esos 60 mil millones de pesos a los que se refería la rectora Dolly son 60 mil millones para contratación de planta docente, para el pago de servicios públicos, o sea literalmente poder abrir las universidades porque sin profes, pues básicamente mm. no se pueden dictar clases y las universidades no, no existen. Según el presidente del SUE, que agremia todos los rectores de las universidades públicas este déficit asciende a los 3.2 billones de pesos, que digamos es así de grande, es como también se mencionaba, porque es acumulado de los últimos 25 años yo tengo acá una presentación que construyó el SUE, en donde dicen que desde 1993 al 2016, los recursos de las los, la cobertura de las universidades públicas ha aumentado 284% eh, mientras que sus recursos en términos reales siguen congelados. Esto hace que desde el 93 hasta el 2016, pues los recursos que le daban por estudiante a las universidades públicas antes eran 10.8 millones de pesos y hoy por estudiante son 4.7 millones de pesos. Nosotros la verdad es que lo vivimos todos los días. Yo les cuento aquí que anecdóticamente yo terminé metida en esto fue porque el techo de la Facultad de Derecho se me cayó encima a los estudiantes de, de la Facultad cuando estábamos en una reunión, en un foro una, en una llovizna, tan, se cae el techo de la Facultad y empezó a llover dentro de la Facultad. Ese es el factor común en artes plásticas, hay un video que muestra cómo se lavan los computadores de la, de la Facultad de Artes porque es un edificio que en cualquier momento se puede caer, está en estado de vulnerabilidad y la universidad hoy no tiene cómo poder resolver esas afugias yo he escuchado ahorita a la rectora con quien por supuesto yo tengo muchas diferencias y sin embargo hoy estamos unificadas en la idea de poder conseguir esos recursos porque ya no es una metáfora sino que literalmente las universidades están cayendo, entonces ¿qué es lo que nosotros decimos ahorita? Este déficit de 3.2 billones que dice el presidente del SUE es sumando.
0: SUE es el sistema, sistema de universitario de uni estatal. Universidades estatales. Uh
1: -huh, exactamente. En donde se agremian todos los rectores. Este déficit es calculado incluyendo a las universidades regionales. Estamos incluyendo a la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad de La Guajira. Digamos que cogemos todo ese déficit acumulado de cada una de las universidades y la sumatoria nos da 3.2 billones de pesos en funcionamiento. O sea, para poder funcionar en el 2019, más que todo.
0: 3.2 billones de pesos es una plata grande. Es grande. Usted, uh -huh. economista, usted sabe que estamos hablando de más de mil millones de dólares. Uh -huh. estamos, uh -huh. ¿cierto? Pero son
1: adicionales a los que ya asignamos el... hoy. Existe. ¿Eso es lo
0: que necesitan? Sí, es
1: algo adicional a los que hoy se le asignan. Yo pues traje también... Eso
0: quiere decir una reforma tributaria, eso es lo que re puede recaudar una reforma tributaria.
1: Pues yo traje acá, digamos que esto más bien le correspondería intentar resolverlo al gobierno, yo tengo unas ideas que puedo aportar como para saber de dónde podríamos financiar estos recursos. Por ejemplo, traje acá una gráfica que muestra... Cómo ha aumentado el presupuesto que el gobierno le ha dado al ICETEX desde el 2008 hasta el 2018, en donde antes tenían menos de 200 mil millones de pesos y para el 2018 tuvieron 1,7 billones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento del 1,700% de los recursos ¿Y por qué que el gobierno me ¿Es que el
0: crecimiento del ICETEX es malo?
1: No, me parece que lo grave es, yo no, no, no estamos hablando acá de acabar el ICETEX ni acabar el crédito educativo, sino que estos recursos en parte venían primero para las universidades universidades públicas y se desviaron progresivamente. Le pongo un ejemplo que también señala... Perdona, ¿me eso? la
0: plata de ser pilo paga? Ajá, el está contando
1: la plata de ser pilo paga, la plata del fondo para la financiación contingente al ingreso.
0: ¿Y esa plata va para las universidades privadas?
1: En su mayoría, en su mayoría, aunque digamos también que hay estudiantes que se están endeudando hasta para acceder a pero, universidades públicas. Pero
0: conceptualmente, que tienen ustedes contra el, ya, el ya le muestro. Yo estudié con plata del ICETEX. El ICETEX es una gran ayuda para estudiantes de clase media.
1: Por eso aclaro que no estamos diciendo que se acabe el ICETEX. Lo que estamos diciendo es que siempre que las universidades públicas pedimos recursos, nos responden lo que acá se ha dicho, que no hay recursos, que entonces cómo vamos a pedir tanta plata, que es imposible. Pero yo doy este argumento para mostrar que plata sí ha habido. Sí, que plata sí ha habido, sino que no se ha destinado a las universidades públicas. Ahora, quiero... Darle... Hay un
0: señor, Jennifer, perdón, ¿Sí? le interrumpo, que uh -huh. se llama Germán Machado. Uh -huh. ...que escribe, es asesor del ministro de Hacienda...
1: Uh -huh.
0: ...y Germán Machado, a quien yo no tengo el gusto de conocer... ...pone en Twitter un gráfico de cómo ha crecido el presupuesto... ...de la universidad pública y dice que se ha triplicado... ...el presupuesto de la universidad pública desde el año 2002... Quiero decirle, aquí hay cifras para todos los lados. Claro. Pero ¿y cuántos estudiantes ya... sean... Es decir, no, se sean.? Esa cifra no la pone Felipe. Él dice simplemente el presupuesto entre el 2002 y pone el gráfico. Porque era? dice que la cobertura yo es también. de 284% Según superior. Seguro, ha Ajá. subido. Claro, es posible que se haya triplicado, pero también eh, la. Me que, es que mucho de ese dinero demanda...
1: es el de también el de ser pilopago.
0: Y solo el 10% de esa plata se va para la financiación de la educación pública, de las universidades. Si ustedes
1: ¿puedes? me permiten, yo quisiera adicionar un punto. Lo que pasa es que esto es un debate súper... Cositero, y si nosotros entramos a mirar, porque las universidades públicas tienen dos rubros. Uno es funcionamiento y otro es inversión. Parte de las adiciones presupuestales, como las estampillas, que yo sé que ustedes también han discutido acá, se ha ido para las universidades, pero esto es para inversión. Es ilegal que una universidad coja plata de ahí para pagarle a un maestro, que es el hueco más grande que tienen las universidades. Es en funcionamiento, no es en inversión. Y yo acabo de hablar con el exgerente nacional de la Universidad Nacional, el excelente financiero y el medio los, los datos concretos de cuánto le han adicionado a las universidades por lo menos desde el 2010 hasta el 2018 porque el Ministerio trabaja una cifra de que han crecido una tasa del 2% pero Realmente en el año 2000, del 2012 al 2014 hubo una adición presupuestal de 260 mil millones de pesos que, digámoslo de paso, se consiguió después de las movilizaciones pacíficas del 2011 de los estudiantes. Y después, en el 2017 tuvimos una adición cercana a los 130 mil millones de pesos. Pero comparemos esto con todo el rezago... <coughs> con todo el rezago presupuestal que tienen las universidades desde 1993. Por eso es que decimos que son adiciones realmente pírricas. Mm. Esto es al funcionamiento, que es el hueco central de las
2: universidades públicas que hoy enfrentamos.
1: Sí.
2: <risa> Pero es que, miren, Néstor, por ejemplo, esos tres billones que son hoy en día la manzana de la discordia son, si usted lo quiere ver, un punto del IVA, porque no alcanza a hacer toda la reforma tributaria, pero son también los tres billones adicionales que se le acaba de dar al sector defensa para comprar helicópteros y baterías antiaéreas en caso de una eventual guerra con Venezuela y por eso mucha gente, muchos economistas, Jennifer, dicen que es un gasto absurdo, que es el gasto público más inoficioso en la historia del país, que es primero porque, digamos, la posibilidad de una guerra con Venezuela parece remota y si llega hacer así, pues los Estados Unidos, ya los gringos dijeron que ellos ayudan, pero además porque se trata de gastarse plata en an baterías antiaéreas cuando no se le podría es estar dando la, este la pregunta, mismo monto para pregunta, educación. La Paola, ¿cuál es? No, la pregunta, ah, pregunta para Jennifer, no, es decir, lo que el, el comentario más bien es decir, mire, es, es absurdo que el país esté debatiendo entre comprar tres billones adicionales en baterías antiaéreas o metérselos a educación, que es el déficit que tiene este momento a nivel de funcionamiento con el cual quedarían felices y dichos son los maestros y se acabaría ya en este momento el paro que comienza hoy en todas las ciudades del país. Eh, por eso no, digamos, no tiene mucha lógica y no sí. presupuestalmente no tiene mucho sentido Estar dándole Jennifer, prioridades a lo uno, que además sí, ya el sector hablando, de defensa
0: tiene 34 billones de pesos centrales. Ayer hablábamos con la ministra de Educación aquí en Blue Radio, Jennifer, y ella decía que ya están preparando una política para afrontar de una forma articulada el déficit fiscal que hay en la educación en el país en general, pero hablando en particular también de la educación superior pública, de la universidad pública. Y dice que muy pronto se va a conocer cómo va a ser esa política. ¿Por qué no esperar... A que el gobierno diga cuáles son las fichas o cómo va a pretender solucionar el asunto para en evitar este tipo de, 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 de escenarios que son válidos, que son legítimos, pero no sabemos qué plantea el gobierno. ¿Es posible que haya una solución que llegue a, a mejorar las condiciones?
1: bueno hay sobre eso tres puntos que me gustaría señalar. Primero, de acuerdo con lo que dijo Paola, creo que esto sí son una discusión que se tiene que dar en el país. Sí, sobre pero la no historia. hagan
0: caricaturas, Jennifer, se lo digo con mucho respeto. Esa plata, ese billón de pesos para usted y Paola, finalmente no lo incluyeron. Esa plata no se, la retiró el gobierno.
1: Okay. Eso,
0: eso terminó siendo un cuento motivo de un debate... Pero eso finalmente no fue cierto.
1: Bueno, me alegra mucho que entonces no haya sido de esa forma. Sí, el ministro, Ahora yo no soy, yo no
0: soy de se desmontó del asunto. no el de plata. Del... Es que se enteran, se enteran convenientemente también de parte bueno. de la historia y no se enteran del final de la historia. Miren esto. Sobre... Para que no le metamos uh -huh. ideología al tema que hasta aquí vamos bien. Sobre
1: lo que dijo eh, Ricardo quiero señalar que. Eh, el, la ministra de educación asiste al consejo superior de la universidad nacional, en donde yo sí. también soy consejera, y allí se ha planteado cuál ha sido la estrategia que el gobierno va a implementar. Por un lado, primero el presidente dijo que se iba a acabar ser pilopaga, hoy dicen que ser pilopaga pues va a continuar... Eh, pues y no, van a terminar con los digamos, que están... Te, claro, quien no, ¿quién no paga yo, termina la carrera? Yo obviamente ya. no estoy, en, o sea, estoy a favor de que los que están hoy terminen, ¿cómo los vamos a dejar ahí, sí, sí, digamos, oiga, en la mitad sí. del terreno? ¿sí? Pero la ministra dijo que ya no van a acabar se paga. En, eh, ajá, exactamente. En el Consejo Superior, ustedes pueden revisarla en el último acta, uh -huh. que ahora el, el Gobierno Nacional está hablando de lo que se llaman estímulos a la... A la um, Excelencia, pues lo que al se planteó. Al mérito. al mérito, al mérito. Es como el sistema de becas, que de todas formas debe haber un sistema de becas. Mm. Que Néstor, yo mm. le voy a plantar si sí es el debate central que hoy tiene Colombia. Si sí, lo, los recursos de la educación superior se van a ir mayoritariamente hacia la financiación a la demanda o si sí se van a ir hacia la financiación a la oferta. En términos castizos, ¿qué es? Que si toda la plata o la mayoría de la plata se va a ir a los créditos educativos, o si la mayoría de la plata se va a destinar a financiar a las universidades públicas, porque las universidades son las que ofrecen. Pero la ministra también habló de la gratuidad, sí. que sería un avance supremamente hoy, importante. Hoy no tenemos un documento que yo, sobre el cual yo pueda, ah. digamos, citar para hablar muy en concreto, como la verdad a mí me gusta tener esas, esas cifras muy claras, pero ese es el debate central, lo señalo, porque se ha planteado es a través de financiación a la demanda, que lo que las universidades públicas entren a competir con las universidades privadas por los recursos de la financiación a la demanda. No estamos diciendo que no que no haya nada para la financiación a la demanda, pero lo que sí estamos diciendo es que la oferta esté muy bien financiada, o sea, las universidades públicas. Ese sí es el debate central sobre el cual hoy estamos discutiendo. Y yo, yo la verdad, escucho todas las mañanas Blue Radio, estoy muy de acuerdo con una frase que aquí ha planteado Aurelio, que es el tema de? ¿Se trata o de traer un estudiante del Chocó a que estudie en la Universidad de los Andes o a volver la Universidad Tecnológica del Chocó tan buena como los Andes? Ese es el debate, en de, digamos, de largo plazo. Hoy nos estamos movilizando por, unos pre por un presupuesto que yo sí creo que es lo central en este momento, pero seguramente en el Plan Nacional de Desarrollo abriremos el debate sobre la política pública de educación superior, tanto para públicas y privadas. Y un último dato que quería darles, sí, en el presupuesto general de la Nación también se recortan los recursos para la ciencia y la investigación, y eso afecta por igual a las universidades privadas y a las universidades públicas. Hace parte del motivo por el cual los rectores están dando permiso académico, están invitando a los estudiantes a que participen en la movilización, y también hace parte de nuestra agenda exigir que el presupuesto de conciencias aumente, eh, como lo tuvimos en el 2012. Esa es como la discusión. Jennifer,
0: quería traerla aquí, quería invitarla para decirle, para reivindicarla, para decirle que me parece que ustedes tienen derecho a ser escuchados en lo que se llama, con un poquito de retórica, el templo de la democracia, en donde fueron vetados ayer eh, inexplicablemente por el por el senador Macías. Gracias por acompañarnos y gracias por venir, me parece muy pila, me parece que ese término de niña tiene 30 segundos, va a pasar a la historia como una manera despectiva de dirigirse a unas personas que merecen decencia y que merecen reconocimiento.
1: Néstor, muchísimas gracias por la invitación. Para terminar, hoy esperamos, por supuesto, que la movilización sea una movilización pacífica. El movimiento estudiantil ya descartó ese tipo de métodos que ya pasaron a la historia y que esperamos que queden ahí. Y por último, ayer estuvo la ministra de Educación y dijo que ni siquiera los 500 mil millones de pesos que necesitan las universidades públicas para llegar a diciembre. O sea, estamos diciendo que hay universidades que no tienen con qué pagarle a los profes que ya están contratados. Ustedes aquí a diciembre? Entran,
0: entran, lo de hoy es una jornada de hoy o van
1: a paro mañana. N Hoy es una jornada de movilización, pero la Universidad Nacional declaró hora cero para un paro eh, desde mañana. Y así la mayoría de las universidades públicas, eh, en parte por esto que le señalo, estos 500 mil millones ¿Para de indefinido? pesos. ¿Paro eh, indefinido? Sí, estamos, pero el paro tiene este punto de presupuesto como un aspecto central. Estamos esperando a ver qué señala el gobierno, pero Duque ha sido muy claro con que estos recursos ni siquiera para terminar este año nos los dan. Entonces, okay, pues muy por difícil otro, Por otro
0: lado, es la prueba de fuego, ¿no? Este es el primer paro de la era de Iván Duque. 8 de la mañana, 18 minutos. Jennifer, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Es la doctora, no la niña. La doctora Jennifer Pedraza ha terminado su carrera de economía en la Universidad Nacional, que merece todo el respeto. Gracias, Jennifer.
1: Muchas gracias. Estoy terminando.